0: voll emotional, aber mir ist das halt einfach wichtig und deswegen mache ich das.
1: Also als allererstes
0: vielen, vielen Dank.
1: Also vielen Dank, dass du das tust. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von It's Time for Wine, der etwas andere Business Talk. Heute zu Gast habe ich Stacey Krott. Äh, Stacey Grott ist gebürtige Südafrikanerin, was ich total spannend finde, ist mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen, hat dann irgendwann BWL studiert und ist jetzt, äh, jetzt muss ich ein bisschen luschern, äh, Vertragsmanagerin im Offshore-Bereich. Äh, Hi. Eigentlich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, äh, lass uns gleich mal anfangen. Ich glaube, dein Job musst du mal ganz kurz... Oder es wäre schön, wenn du es einmal erklären könntest, weil äh, ich glaube, da kann
0: nicht jeder was mit anfangen. Vert ja, wahrscheinlich nicht. Also ähm, eine Vertragsmanagerin. Ähm, also kann man vom Wort ableiten, dass äh, sie kümmert sich um einen Vertrag sozusagen, guckt, dass ähm, die kaufmännischen, äh, technischen und äh, juristischen Belange alle in dem Vertrag abgebildet werden. Und ähm, ja, ein Vertrag besteht ja nicht nur aus diesem Vertragswerk, sondern natürlich auch aus allen Anlagen dazu. Und ja, dann muss man sich Informationen ähm, suchen bei den verschiedenen Leuten, die beteiligt sind und das dann alles in den Vertrag einarbeiten, nachher gucken, dass das juristisch alles passt. Also das mache ich natürlich nicht ganz alleine, denn ich bin ähm, keine Juristin. Dazu hat man natürlich ganz äh, viele Leute im Team, ähm, zum Beispiel Juristen, Techniker etc. Also das ist ein ganz großes Team, das ähm, daran mitarbeitet, dass ein Vertrag sozusagen erstellt wird. Und ähm, ja, dann muss dieser Vertrag auch verhandelt werden natürlich. Und ähm, sobald die Unterschrift da drunter ist, dann lebt der Vertrag sozusagen. Ne? Also dann fangen die Leute an, ähm, in meinem Fall dann halt äh, die Plattform zu bauen äh, in der Nordsee. Also es ist schon sehr, sehr spannend, was da passiert.
1: Das klingt auf jeden Fall nach ganz schön viel
0: Verantwortung mhm, so. Ist es auf jeden Fall. Dem muss man natürlich auch gewachsen sein, aber es macht unfassbar viel Spaß, Verantwortung zu übernehmen und man wächst ja auch da rein. Ne? Ich habe ja nicht mit 18 angefangen, Vertragsmanagerin zu sein, sondern habe eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht. Und habe dann gemerkt, dass mir der Bereich Einkauf total viel Spaß macht und habe mich da immer wieder ein bisschen weiter fortgebildet und ähm, verschiedene Tätigkeiten im, auf, im Einkauf übernommen. Bin dann äh, ja jetzt als Vertragsmanagerin sozusagen gelandet und durch die ganzen Erfahrungen wird man dann ja auch sicherer und möchte dann irgendwann viel Verantwortung übernehmen.
1: Ja, krass. Also krass, das, das, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen <lacht> außer krass. Weil, so, Das ist halt ein Bereich, da bin ich gar nicht drin. So Und ich ja, ich ja Verträge zu lesen, schon unheimlich schwierig. Also wenn man ja. überlegt, wie das formuliert ist, und dann muss man immer fünfmal sich das auf sein Sprachniveau runterbrechen und, und du setzt das halt einfach in, Ko in Kooperation mit anderen noch zusammen auf. Also das ist ja...
0: Verrückt. <lacht> <lacht> Ja, also äh, es muss einem auf jeden Fall Spaß machen, so das Juristische, da muss man ein bisschen Fable für haben, denn äh, genau das, was du gesagt hast und das ist am Anfang, ja, braucht das auch Übung, den Vertrag richtig zu lesen, weil jedes Wort kann irgendwas anderes bedeuten, ne? oder ähm, jedes Wort hat eine andere Auswirkung auf was und es ist halt super schwierig, ähm, am Anfang, wenn man gerade damit beschäftigt ist, so konzentriert zu bleiben, wenn man aber gute Leute oder gute Mentoren ähm, oder guter Abteilungsleiter oder Chefs an der Seite hat, die M, das dann wirklich mal erklären, dann wächst man ja auch da rein. Ne? Also wie gesagt, ich bin eigentlich Kauffrau und keine Juristin. Mir hat das aber so viel Spaß gemacht im Einkauf, äh, mich da durch die Verträge zu fuchsen und große Verträge zu verhandeln, ähm, Ja, dass ich mich da auch irgendwie darauf spezialisiert habe. Und deswegen kann ich eigentlich nur jedem raten oder jedem empfehlen, ähm, keine Ahnung, ne? macht mega Spaß, guckt euch das mal an, ob das nicht vielleicht auch was für euch ist, obwohl ihr denkt, oh Gott, das ist so trocken, aber es macht echt Spaß.
1: <lacht> ja, das ist ja auch das Schöne, ne? dass wir alle unterschiedlich sind und der andere, äh, also, ich ohne ne, so dir zu reden, ich weiß, für mich wäre es nicht so. Ich, also diese... <lacht> Ich bin halt kein Detailmensch und das klingt nach super viel Detail. Also ich bin eher so eine Quatsch. Ja, das stimmt. Das ist, äh, <lacht> ja, das ist, du hast das gerade erzählt und mir sind diverse Dinge durch den Kopf geflogen, was ich dich äh, gerne fragen wollen würde, ähm, weil das so super wichtige Themen ja, ist. Ähm, du sagtest gerade Mentoren. Also ich, ich weiß, mhm. gerade für Frauen ist es super schwierig, Mentorinnen, Mentorinnen zu finden. Ähm, ja, weil das stimmt. Es gibt ja so wenig und dann, und jetzt kann ich aber nur Theoriewissen wiedergeben, was ich so irgendwann mal gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Aber es heißt halt, dass Frauen, selbst wenn sie dann so weit oben sind, selber gar nicht sehen, dass sie so weit oben sind und dann äh, sich nicht zutrauen, diese Rolle zu übernehmen. Oder mhm. halt diese, diese Stutenbissigkeit haben. Also ich spreche jetzt nicht, dass, oder ich sage nicht, dass alle das haben, aber das ist so ein, ja. äh, nennen wir es mal gemeines Vorurteil. Wie ist
0: das? Für dich? Genau, also ich ähm, habe Gott sei Dank das Glück gehabt und ähm, ich hoffe, dass das noch einigen Mädels da draußen auch passiert. Ich hatte unfassbar gute Abteilungsleiterinnen in meinem Leben, ähm, die die Menschen gefördert haben und das war echt gut und insbesondere auch äh, mich gefördert haben und ich. Ich kann einfach nur sagen, dass ich mit Abteilungsleiterinnen super klar gekommen bin. Ich hatte Gott sei Dank keine Chefin, die stutenbissig gewesen ist oder die nur auf sich geachtet hat oder so, sondern diejenige hat oder diejenige haben die ganze Abteilung mitgenommen. Aber tatsächlich ähm, gibt es Leute, ne? also es gibt Frauen, die so sind, aber da ist jeder halt verschieden. Ne? Also. Wieder gerade auf dieses Thema zurückzukommen, da tickt auch irgendwie jeder anders. Es gibt Leute, die sind Einzelkämpfer und es gibt Leute, die sind absolute Teamplayer und ähm, ja, genau, wollen die anderen dann auch nach vorne bringen.
1: Ja, also sagst du, ist das tatsächlich ein äh, geschlechterunabhängiges Thema?
0: Auf jeden Fall, denn es gibt auch Männer, äh, die eher Einzelkämpfer sind und andere, die dann ja die Mitarbeiter einfach fördern. Oh, voll gut. Definitiv.
1: Schön, dass du das so sagst. Das freut mich sehr. <lacht> und wie ist das zustande gekommen? Also bist du aktiv dann auf die zugegangen und hast gesagt, hey, äh, ich würde mich da irgendwie gerne mehr integrieren oder sind die auf dich zugekommen? Oder wie sah auch so eine Zusammenarbeit um, aus?
0: Tatsächlich ähm, habe ich den ersten Schritt gemacht, weil ich das so cool fand. Also ich habe ähm, ein Stop in meinem Leben war, in einem Chemiekonzern zu arbeiten. Und ähm, da hatte ich eine, eine Abteilungsleiterin und ich fand das, also der Chemiekonzern, der war sehr, mehr ja, Männerdominiert, sage ich mal. Und ähm, insbesondere, das war jetzt vor 13 Jahren, da sah die ganze Berufswelt noch ganz anders aus. Und äh, ja, da hatten wir auch eine Aufsichtsrätin und schon alleine da habe ich gedacht, als ich diese eine Aufsichtsrätin gesehen habe, dachte ich so, boah, ne wie ist die da hingekommen, was hat die alles gemacht und wie hat die sich fortgebildet oder keine Ahnung, ne? wie kommt man als Frau so weit oben ähm, in so einer Männerdomäne? Und ähm, ja, dann bin ich zu meiner alten Chefin gegangen und ich habe die ganz einfach angesprochen. Und ich habe äh, gesagt, dass ich das total bewundere, ähm, dass sie ähm, die einzige Abteilungsleiterin da ist und habe sie einfach gefragt, wie sie es geschafft hat, weil... Ich finde, von solchen Frauen kann man auch einfach Tipps abholen und einfach fragen so, ja, wie hast du das gemacht? Hast du einen Tipp für mich? Ähm, was kann ich tun? Na, und das ist halt ganz wichtig. Ne? Was kann ich selber tun, um weiterzukommen? Also man muss nicht denken, man kann sich zurücklehnen und das alles auf einen zugeflogen kommt. Man muss halt selber irgendwas dafür tun. Ja. Und ähm, ich glaube, meine meine Chefin mochte das. Und ähm, ja, sie hat äh, mir mit auf den Weg gegeben, dass ich immer gut vorbereitet sein muss. Ne, ihre Worte waren, du musst immer besser vorbereitet sein als äh, die Männer. Und das fand ich ganz witzig, aber das hat mich total geprägt, weil das ist immer noch ein Mantra, was ich sage, ich muss immer gut vorbereitet sein. Insbesondere, wenn man in eine Verhandlung reingeht, muss man gut vorbereitet sein, weil sonst wird man auseinandergenommen. Und das ist nicht so schön.
1: Ja, <lacht> Verzeihung. Um, also, puh, jetzt kommt auch gerade irgendwie so: ja, Verhandlungen, gut vorbereitet. <lacht>
0: <lacht> Viele Infos auf einmal.
1: <lacht> Wenn du das so sagst, dann habe ich das Gefühl, aber klar, man muss ja immer gut vorbereitet sein. Aber ich habe jetzt, vielleicht habe ich das auch mhm. aufgenommen, so das Gefühl gehabt, dass du gesagt hast: man muss schon auch besser vorbereitet sein als vielleicht seine männlichen
0: Kollegen. Das war das Zitat von meiner Chefin. Ähm, aber im Endeffekt muss man sagen, man muss immer gut vorbereitet sein, ja. auf jeden Fall. Ähm, nur kann es natürlich sein, dass sich manche Leute gar nicht vorbereiten, ne? egal ob äh, männlich oder weiblich, dass man einfach sagt, ach ja, ich gehe einfach mal so ins Meeting rein oder sonst irgendwas. Dabei ist es eigentlich immer gut, wenn man sich vorher Stichpunkte macht und denkt, ja, was ist die Zielsetzung des Gesprächs, was wollen wir erreichen? So Kleinigkeiten eben. Ja. Das ist halt ganz wichtig, dass man das hat.
1: Ja, Voll gut. Gerade, also gerade verhandeln ist ja auch so ähm, ein Riesenthema. Ähm, wie machst du Total. das? Hast du richtig einen Leitfaden, wenn du in ein Gespräch reingehst, wo du, also den du dir ja vorher arbeitet hast und sagst, so das und das und das muss ich unbedingt irgendwie jetzt abarbeiten und äh, das ist mein Ziel? Oder also hast du so einen Pauschalsteckbrief oder machst du das immer individuell? <lacht>
0: Ich mache das immer individuell, weil äh, keine Verhandlung läu läuft gleich ab und man hat nie den gleichen Typ Mensch irgendwie da und Deswegen muss es einfach individuell laufen. Es ist natürlich immer das Gleiche, wenn man jemanden abholt und den, in den ins Meetingzimmer äh, führt, dann fragt man natürlich, wie der Weg war oder ob die gut durchgekommen sind, Stau. Ich meine, ich wohne in NRW, äh, sehr viel Stau hier überall und äh, ne, das sind halt die, die Kleinigkeiten, die natürlich dann so feststehen, aber wenn man eine lange Geschäftsbeziehung mit jemanden hat, dann fragt man natürlich, äh, wie die Geschäfte gerade laufen, also das ist so dieses kleine Warm-up, ähm, bevor man in die ja, Verhandlung einsteigt. Ich finde es halt sehr wichtig, ähm, dass eine gute Atmosphäre geschaffen wird, denn ich bin der Meinung, dass wenn beide mit einem guten Gefühl aus der Verhandlung rausgehen und es eine Win-Win-Situation für beide ist, ähm, dass man da auch weiterkommt. Also man ist ja auch eher bereit, jemandem was zu geben, den man nett findet tatsächlich, ähm, anstatt wenn man wirklich stur ist ähm, oder aber mit der Pauke draufhaut. Ne? Also teilweise muss man das natürlich auch machen, ähm, aber das sollte niemals der Standard sein. Ja.
1: Ich musste gerade so schmunzeln, als du gesagt hast, so ne, fünf Minuten Warm-up und so. Ich habe ja auch eine Zeit lang beraten und äh, das ist ja tatsächlich so. Ne? Also das ist so, <lacht> Leute kommen und, und es, es gehört dazu und es ist immer wieder witzig, und, aber am Anfang ist es trotzdem irgendwie so, also zumindest war es bei mir immer so, da erstmal reinkommen, also selbst ins Warm-up irgendwie reinkommen ja. und, und dann, wenn man merkt, okay, das Warm-up läuft, dann ist meistens der ja. Gesprächs auch wirklich easy going.
0: So. Genau, man muss ja auch selber die Nervosität ablegen. Also ich habe es zum Beispiel so ganz am Anfang gemacht, also als ich noch nicht viel Erfahrung hatte, habe ich mir tatsächlich äh, Stichpunkte aufgeschrieben und gedacht, um Gottes Willen, was frage ich die jetzt? Denn mir ist es am Anfang total schwer gefallen, Smalltalk zu halten. Ich wollte am liebsten direkt auf den Punkt kommen und sagen, so, ne, so, also hier, wir gehen jetzt dieses Protokoll durch, ähm, aber hat das, das geht so nicht. Also man muss einfach irgendwie ähm, eine gute Beziehung zueinander finden und dann kann man ganz locker in die Verhandlung einsteigen.
1: Ja, schönes Wetter heute, ne?
0: Ja, zum Beispiel. Ja, ähm, wenn du Aber, ja ich habe sogar Smalltalk gegoogelt, ähm, weil ich gedacht habe, Mensch, welche Themen kann man denn ansprechen? Also ich war wirklich ähm, hoffnungslos überfordert ganz am Anfang meiner Karriere, weil ich einfach nicht wusste, womit starte ich denn jetzt einfach? Und ähm, was aber gut war, ich war natürlich nie allein in den Verhandlungen am Anfang, da hat man ja immer seinen ähm, einen Teamleiter dabei oder einen Abteilungsleiter oder einen Vorgesetzten auf jeden Fall, ähm, der einen dann so an die Hand nimmt und da kann man sich auch sehr viel abgucken. Ne? Also ich hatte ich hatte meinen Teamleiter, der war meines Erachtens der, der König des Smalltalks. Wahnsinn, also den habe ich total dafür bewundert. Das war echt richtig gut, was er gemacht hat. Und ähm, ja, so hat er die Leute auch direkt abgeholt. Ne? Und er hat eine super schöne Atmosphäre in der Verhandlung geschaffen. Das war echt gut.
1: Ja, was, was meinst du, was war sein Geheimnis? Wie hat er das gemacht? Oder war das einfach
0: kein Ja, das ist, ja, ich glaube, er, ähm, er konnte es halt einfach. Er wusste einfach genau, was er, was er fragen konnte, sollte. Und er hatte auch ein super großes ähm, Allgemeinwissen. Und konnte dann natürlich wirklich sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Also, und er war sehr, sehr lange in der Firma. Das bedeutet, er hatte auch noch viel Historienwissen. Mhm. Und ähm, ja, was was natürlich auch immer dazugehört in der Verhandlung, ist ähm, die Vorstellung des Unternehmens, wenn man halt äh, einen neuen Verhandlungspartner hat. Und das lockert das ja auch ein bisschen auf, ne? wenn man eine Unternehmenspräsentation zeigt, obwohl... Früher hat man es nicht gemacht. Früher hat man das einfach so gemacht, ähm, ohne eine Präsentation zu haben. Äh, heutzutage hat man ja die besten Präsentationen, ähm, wo man sich zurücklehnen kann, um dann einfach mal das Unternehmen vorzustellen. Aber ja, so wächst das halt alles. Ne? So verändert sich das Business.
1: Ja, ähm, wenn du deine Gespräche vorbereitest, wie intensiv bereitest du dich auch die einzelnen Gesprächspartner vor? Also ist es, weil es gibt ja sogar so richtige ähm, ja, Methoden, Menschen einzuordnen und dann, wenn zum Beispiel einer ganz großer Fußballfan ist, dass du dann mit seinem Lieblingsverein im Smalltalk um die Ecke kommst oder dass du weißt, der ist interessiert, also so eher Zahlen, Daten, Faktenmensch oder eher jemand, der halt wirklich auch diesen Smalltalk braucht, um überhaupt anzukommen, ähm, gehst du mm. so im Detail. Das ist, äh, ich finde das super spannend, weil Menschen und Kommunikation ist das Thema, ne? So, das ist.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, ja, manchmal kennt man die Verhandlungspartner auch überhaupt gar nicht. Also bei jemandem, den man schon sehr lange kennt, da geht das schon von alleine. Da kennt man halt ähm, zum Beispiel den Lieblingsverein. Dann kann man über den Lieblingsverein sprechen und ähm, tatsächlich mag ich Fußball auch sehr gerne. Deswegen ist das jetzt auch kein Thema, was ich doof finde und ähm, kann mich jetzt auch ziemlich gut austauschen ähm, über die Bundesliga-Ergebnisse. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein großer Faktor, ähm, womit die Scheu dann fällt. Ähm, was du gerade ansprichst, ja, also da muss ich dran denken, ich hatte unfassbar viele Schulungen im äh, diskverfahren verfahren und äh, das sagt das nämlich genau aus. Also diese verschiedenen Typen, ne, wie kann man die abholen? Äh, jemand, der auf Zahlen, Daten, Fakten fokussiert ist oder eher so der emotionale Mensch, der die Sicherheit braucht oder rede ich jetzt gerade mit einem Risikotypen. Ne? Und dann gibt es ja verschiedene Anhaltspunkte, ähm, die man, also die man auf jeden Fall im Kopf hat. Und ähm, was ganz wichtig ist, ist genau hinzuhören. Was sagt der Partner? Ne? Also was sagt der äh, gegenüber, ähm, welche Ausdrücke benutzt er immer? Da kann man schon sehen. Ähm, dass er zum Beispiel ein Zahlen-, Daten-, Fakten-Mensch ist, also wirklich sehr auf Sachebene bezogen, ähm, oder aber derjenige, der sehr gern voranprescht. Also das kann man den Menschen ziemlich schnell anmerken. Ne? Jemand, der ein bisschen schüchterner ist, dem man ein bisschen mehr abholen muss oder dem man wirklich die Sicherheit geben muss, so alles ist gut, äh, hier ist ein kooperatives Gespräch und keiner wird hier gefressen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, das sagst du so einfach, ne? <lacht> um. <lacht>
0: Ja, auch das ähm, erfordert Übung. Also man hätte das am Anfang nie glauben können, dass das so einfach ist. Aber tatsächlich, wenn man viele Gespräche führt und ähm, ich habe eine sehr lange Einkaufsvergangenheit und ich musste unfassbar viele Gespräche führen und <lacht> Konfliktgespräche am meisten. Ne? Denn zwischen Einkauf und Verkauf ist ja nicht immer das... Ähm, was heißt das gute Verhältnis? Klar, also die ähm, Sales Manager haben ein Ziel und die Einkäufer haben ein Ziel und das ist halt einfach konträr so und ähm, dann muss man sich halt einfach einigen, aber ähm, keine Ahnung, wo bleibt die Lieferung und ähm, das ist nicht gut gelaufen, dann hat man eine Mängelrübe, also man muss schon viele Konfliktgespräche führen, genau und ähm, da merkt man das ziemlich schnell.
1: Hm. Hast du Tipps, wie man Konfliktgespräche angehen kann? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das kann ich so auf jeden Fall guten Gewissens an die Hand geben. Das funktioniert in, keine Ahnung, 60, 70 Prozent
0: der Fälle. Auf jeden Fall. Also ähm, wichtig ist, dass man nie mit dem Finger auf jemanden zeigt. Und ähm, auch vieles hinterfragt. Also wenn man ein Konfliktgespräch anfängt, ähm, würde ich, glaube ich, immer so wie in einem Vertrag äh, erstmal die Situation beschreiben. Ne? Also das und das ist jetzt gerade passiert. Und dann würde ich eine Ich-Botschaft äh, senden. Ich fühle mich gerade so und so. Oder ähm, ich habe das Gefühl, dass. Also ich würde viel mehr versuchen zu sagen, was mit mir los war, anstatt zu sagen, du hast das gemacht, du hast das gemacht, ähm, das führt nicht weiter. Und bei Konfliktgesprächen ist es immer wichtig, auf der Sachebene zu bleiben. Und nicht emotional zu werden. Ich glaube, dass äh, das ein echt guter Tipp ist, den jeder sich beherzigen soll. Und wenn man ein Konfliktgespräch führen muss und emotional ist, würde ich es nicht führen. Also dann würde ich lieber noch mal eine Nacht drüber schlafen, ähm, um die Emotionen dann rauszubekommen, beziehungsweise damit man sich wirklich beruhigt hat. Und dann kann man ja wieder starten.
1: Hm. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das kennen ja, wir alle. Und
0: Notizen machen. <lacht>
1: Notizen machen. In den Gespräch,
0: ja. Ja, klar. Dass, wie, nee, also ja, genau. Und auch vorher, ne, also auch mich vorher darauf vorzubereiten, zu sagen, wie fange ich dieses Gespräch an? Ähm, ne? Und nicht ähm, unvorbereitet da hingehen und äh, ja, da stehen und sagen, hm, ja, Mist, ich weiß jetzt eigentlich doch nicht. Weil das, was man sagen will, fällt einem eigentlich in dem Moment ad hoc nicht ein. Und um das zu umgehen, einfach Notizzettel nehmen, einfach mal kurz aufschreiben, was man alles sagen will. Denn wenn man das nochmal visualisiert, dann hat man es ja auch nochmal direkt vor Augen. Und ähm, ich glaube, das führt dann auch dazu, dass man genau das ausspricht, was man sagen möchte.
1: Ja, ja Ich, ich habe auch gerade gedacht, wir kennen das ja alle. Ne? Wir sind irgendwie im Streit, gerade mit dem Partner oder irgendjemand, der uns sehr nahe steht. Mhm. Und mir, bei mir ist es so, immer wenn ich eine Diskussion oder ein Streitgespräch habe und jemand fragt nach Beispielen, kannst du knicken. Also ich, mhm. ich im Leben kein Beispiel in dem Moment, weil ich dann so drüber bin, irgendwie. Also das ist ein ja. sehr guter Tipp, nochmal zurückzugehen. Und ein ehemaliger Geschäftspartner von mir hat es immer gemacht, wenn der irgendwie sauer war oder emotional aufgeladen und der hatte das Bedürfnis, das zu kommunizieren. Dann hat er immer die SMS schon geschrieben und hat dann aber nochmal eine Nacht drüber geschlafen und sich nächsten Tag durchgelesen, ob das immer noch so ist, wie er das gefühlt hat. Und er sagte, in also zu ja. 90 Prozent hat er die Nachrichten dann gelöscht. So.
0: Das ist ja auch meistens so, wenn die erste Wut raus ist, dann ähm, tickt man ja auch dann ganz anders. Also ich hatte, ja, also ich bin ja auch ein sehr emotionaler Mensch, muss ich ja auch offen zugeben. Und ähm, manchmal, wenn man Telefonate führt und äh, ja, man sachlich am Telefon bleibt, aber trotzdem innerlich so kocht vor Wut, legt man dann auf oder ich leg dann auf und denke, boah, jetzt muss ich erstmal eine Runde um den Block laufen. Und dann mache ich das auch. Dann muss ich erstmal raus, dann muss ich einfach diesen, diesen äh, Platz verlassen, so um meinen Schreibtisch und dann laufe ich eine Runde um den Block, beruhigt mich dann ein bisschen und dann komme ich wieder zurück, dann ist es zwar nicht gut, aber zumindest ist die erste Wut dann weg hm. und das ist super, super wichtig, genau und dann nochmal eine Nacht drüber schlafen, dann kann man auch wirklich besser agieren. Ne, meistens, wenn man emotional reagiert, mit dem Partner zum Beispiel, dann tut einem das total leid. Ne? Und man denkt so, oh Gott, jetzt bin ich da ein bisschen, das war ein bisschen drüber. Ich hätte das ein bisschen anders formulieren können.
1: Ja, ich, tatsächlich hatte ich heute ein bisschen Problem mit der Technik. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ähm, mein Freund so, soll halt dafür sorgen, weil ich, ich hasse Technik und äh, er nimmt sich dem immer an. Mhm. Ich habe eine Kamera und würde eigentlich gerne diese Kamera nutzen, um ein besseres Bild hinzubekommen, anstatt das mit dem Laptop mhm. aufzunehmen. Und das klappt aber nicht. Ne? irgendwie über über Zoom mhm. mit dieser dieses Kamerabild. Und er hat sich heute total Mühe gegeben, hat glaube ich anderthalb Stunden das hin versucht hinzubekommen. Und dann wollte mein Computer <lacht> und ich saß da und war so, oh nee, in einer halben Stunde treffe ich mich mit Stacy und jetzt sind ja. da ich jetzt 28 Minuten. Ja, meine Laune war nicht die beste. <lacht> Und ich glaube, er hat es so ein bisschen mm. abbekommen, obwohl er ja gerade anderthalb Stunden für mich da gesessen hat und sich mit den. <lacht> Aber ich bin auch schon hingegangen und habe mich entschuldigt.
0: <lacht> das, ähm, das ist sehr gut. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. <lacht> <lacht> ja, okay. ja, schön. Ja, die Technik kann einen manchmal ganz schön äh, aus dem Konzept bringen. Ne? Also auch gerade, ja, ich meine... Ich mache im Moment Homeoffice und ich habe eine echt langsame Leitung hier. Also ich hätte es auch niemals für möglich gehalten. Aber wenn schon vier oder fünf äh, Videoteilnehmer drin sind, dann ähm, ja, habe ich eine schlechte Verbindung, kriege eine Fehlermeldung, muss meine Kamera ausmachen und mich nervt das ohne Ende. Ja, genau. Kann ich mir schon gut vorstellen, wie du dann an die Decke gegangen bist. <lacht>
1: Homeoffice, spannend. Wie ist das für dich? Also, hast du eine gute Homeoffice-Situation bis auf deine Leitung oder hast du auch irgendwie ähm, diverse Lebewesen um dich rum, die, die dich dann abhalten von der Arbeit?
0: Ähm, ja, ich bin ziemlich einsam hier im Homeoffice und. Ähm es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ein Vorteil ist natürlich, dass man Sachen abarbeiten kann und dass man nicht gestört wird, sozusagen. Denn wenn man im Büro sitzt, dann kommt der Kollege und der Kollege, was ja auch total schön ist. Ne? Also ich möchte nicht sagen, dass ich das doof finde. Aber man ist halt sehr abgelenkt und im Moment ist halt eine sehr stressige Projektphase, wo wirklich Konzentration erforderlich ist. Deswegen ist es okay. Aber... Ähm, mir fehlt das, mir fehlen meine Kollegen, mir fehlt das Kaffee holen, das zusammen in der Kantine sein und ähm, ich habe halt wirklich ein super geiles Team und ähm, ja, bei uns herrscht so eine richtig gute Stimmung und ja, im Homeoffice, ja, ist das leider nicht mehr so, ähm, also nicht, dass wir kein gutes Team mehr sind oder so, es geht dann einfach nur virtuell, aber es ist halt immer was anderes, wenn man sich sieht mhm. und ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall festgestellt, ich hatte nur ein normalen Bürostuhl. Ich habe mir jetzt einen besseren geholt. Ich habe mir eine ergonomische Tastatur, eine ergonomische Maus geholt. Ich kann damit einfach besser arbeiten und äh, muss sagen, dass ich äh, erst jetzt sehr dankbar bin, dass mein Arbeitgeber einen Haufen Geld in die Hand nimmt, damit ich einen geilen Bürostuhl habe, einen äh, höhenverstellbaren Schreibtisch und keine Ahnung, was ich da noch alles habe. Und ähm, dass man das erst zu schätzen weiß, wenn man es einfach nicht mehr hat. Ne? Also das ist schon großartig.
1: Voll gut. Wie ist die Kommunikation in eurem Team und auch ähm, gegebenenfalls von, von allen anderen Seiten, oben, unten, links, rechts? Funktioniert das?
0: Äh, ja, wir, ja, das funktioniert super. Ähm, klar, dass man jetzt irgendwie, ich sag mal, so einen Flurfunk nicht mehr so mitbekommt, ähm, wie man es sonst mitbekommt. Aber wir haben zum Beispiel was ähm, sehr Cooles ähm, implementiert bei uns, ähm, abteilungsübergreifend sogar. Ähm, wir haben nämlich eine Abteilung bestehend aus 18, 80 Leuten ungefähr. Mhm. Und es haben ja auch zur Corona-Zeit ähm, sehr, sehr viele Leute angefangen, die diejenigen einfach nicht kennen oder noch nie persönlich gesehen haben. Und es gibt bei uns sowas, das nennt sich äh, Flurfunk-Meeting. Das ist sehr cool. Und zwar ähm, ist es, geht das eine halbe Stunde. Und ähm, das ist ein bunt zusammengewürfeltes Team. Ähm, ja, und dann kriegt man ein Motto an die Hand. Also man, kann sich, man muss sich nicht um, ans Motto halten, ne, um Gottes Willen. Ähm, genau, und dann ähm, hat man dann dieses Meeting, wo man dann zu fünft oder zu sechs drin sitzt, ähm, willkürlich gewählt und sieht dann mal neue Kollegen oder kann sich da mal austauschen oder kann dann über dieses Motto philosophieren. Also es ist wirklich äh, ganz spannend. Das finde ich sehr, sehr cool.
1: Das ist mega der Ansatz. Also das ist ja, ähm, ich glaube, das, was ganz, ganz vielen fehlt so in dieser ja, Genau. Also da ist dein Arbeitgeber ein ja. Vorreiter und vielleicht hört ja oder sieht das der ein oder andere. und
0: kann <lacht> Ich hoffe, ich kann es nur empfehlen, das ist so cool. ja Echt, also vor allem man lernt Leute ähm, aus den anderen Bereichen kennen, die man überhaupt nicht äh, noch nie gesehen hat, man weiß gar nicht, womit die sich eigentlich beschäftigen. Ähm, ich war jetzt mit einem im Flurfunk-Meeting, der hat am 1. Dezember zum Beispiel angefangen, das ist natürlich auch eine ganz spannende Situation für den, weil der alle gar nicht äh, kennt und äh, man muss sagen, bei uns in der Abteilung, das finde ich total schön, ähm, haben wir alle gemeinsam um halb acht äh, morgens ähm, gefrühstückt, also wir sind alle, die da waren, zur Kantine gegangen und haben dann zusammen gefrühstückt, so ein, ich sage jetzt mal, ein morgens Warm-up, damit man sich einfach mal sieht, ein bisschen austauscht und ähm, ja, das geht ja jetzt im Homeoffice auch alles verloren, was sehr, sehr schade ist. Genau, also es ist schon sehr guter Zusammenhalt da in der Abteilung.
1: Glaubst du, dass äh, für Deutschland eine Mischung aus Homeoffice und Präsenzarbeitszeit äh, eine Lösung wäre für die Zukunft? So?
0: Ach, unbedingt, unbedingt. Ich glaube, dass das richtig gut ist. Und ähm, es gibt ja fehlende Flexibilität. Und ich finde, also also man muss, also Homeoffice äh, muss man auch ein bisschen, also man muss sich selber disziplinieren. Denn ich merke, dass ich gar keine Pausen zwischendurch mache. Also ich arbeite... Und ähm, dann, dann gucke ich hoch und denke, um Gottes Willen, äh, schon wieder drei Stunden um. Da war man gerade so schön im Vertrag vertieft, aber man ist kein einziges Mal aufgestanden sozusagen. Ne? Also diese Selbstdisziplin, auch mal aufzustehen, sich zu strecken, keine Ahnung, ne? oder einfach mal hoch und runter zu laufen, damit man hier nicht einrostet auf dem Stuhl finde ich ganz wichtig. Und ähm, ich habe auch schon von meinen Kollegen gehört, die arbeiten eigentlich auch mehr, weil der Rechner ist ja an. Ne? Dann kann man sich schon mal um halb acht da hinsetzen, jetzt abends äh, mal eine Mail beantworten oder Sonstiges. Ne? Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber prinzipiell finde ich diese Flexibilität einfach richtig super. Hm.
1: Ich finde, man hört bei dir total raus, wie wie motiviert und wie du einfach hinter deiner arbeit stehst ich finde das so schön ich also ich habe gerade innerlich feiere ich das total weil ich weiß dass es ganz ganz vielen menschen nicht so geht und ich finde es einfach gerade voll schön so
0: ja, das ist. ich finde es total traurig, wenn man irgendeinen Job ausübt, den man äh, gar nicht will. Aber ich kann dann immer nur sagen, ey Leute, guckt euch an, wie lange ihr da noch arbeiten müsst. Ne? Bei den meisten sind es ja noch, äh, weiß ich nicht, ne? 40, also 35 bis 40 Jahre. Und ähm, ey, dann würde ich doch was anderes machen. Ne? Also ergreift äh, die Chance, ähm, sucht euch eine neue Arbeit, macht eine Fortbildung oder sonst irgendwas. Ne? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, unglücklich im Job zu sein. Weil ähm, ja, keine Ahnung, ich würde dann einfach sagen, okay, ich bin unglücklich, ich ändere das. Also ich bin gar nicht so festgefahren, sage ich mal, auf, ähm, ne, Sicherheit ist immer schön. Aber wenn das zu meiner, zu meinen Lasten geht, so wenn ich unglücklich bin, ja, dann suche ich mir auf jeden Fall was anderes. Ne? Und dass, ich bin schon so lange da oder dies oder das, nee, also das für mich auch keine, um keine Option.
1: Wir müssen fair bleiben und das, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Du kannst das, mhm. ich kann das auch. Es gibt aber auch ganz viele mhm. Menschen, da sind wir wieder bei diesen verschiedenen Typen von Menschen, wofür, wo wir ja vorhin schon drüber gesprochen ja. haben, da ist das Sicherheitsbedürfnis einfach so stark ausgeprägt, dass das für die ein größerer Horror mhm. wäre, sich umzuorientieren, anstatt zu sagen, ich halte jetzt diesen Punkt aus, wo ich bin. Also ich finde, da muss man auch fairerweise immer sagen, mhm. dass, dass das auch ab ist vom Menschentyp und dass es okay ist, erstmal da gebe ich dir recht, bis, bis der Schmerz so groß ist, dass es einem schlecht geht. So und dann darf man ja. als sicherheitsorientierter Mensch mal gucken. Es muss ja nicht die Veränderung sein. Es kann ja auch
0: nein, um Gottes Willen.
1: Manchmal reicht ja auch schon einfach was Neues oder noch mal eine Aufgabe, die einen ja. anders inspiriert. So, ne? also das ist
0: auf jeden Fall. Mhm. Genau, also da gebe ich dir recht. Nicht jeder ist der Typ dafür, jetzt einfach den Job hinzuschmeißen oder ähm, sich dann was äh, komplett Neues zu suchen. Das war auch gar nicht die Intention, zu sagen, ich mache jetzt was komplett Neues. Ähm, aber dann würde ich sagen, muss man raus aus diesem Trott. Und wenn es dann kein Job ist, vielleicht ähm, eine neue Sportart oder spazieren gehen oder so. Ja, also es ist dann wichtig, dann aus diesem Trott rauszubrechen, der einen irgendwie lähmt.
1: Ja, also weil ich habe gerade gedacht, so ähm, es ist halt schwierig. Stell dir mal vor, da ist jetzt jemand, der ist unzufrieden mit sich und der hört das und, und kriegt mit, wow, das ist so einfach. Und dann mhm. kommt er auf sich zurück, so, und dann wird dieses, ah, wieso kann ich das nicht nochmal wieder größer? Deswegen mhm. ist mir das immer ein ganz großes Anliegen, das nochmal dabei zu erwähnen, weil das kann einfach auch nicht jeder oder der Schmerzpunkt muss da so groß sein. Dass, dass, sich dann, ähm, dass es wirklich unter, unter Leid schon passiert, dass man sich verändert.
0: Ähm, ja, das stimmt. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. <lacht> ja, immer diese... Äh,
1: <lacht> äh,
0: Nein, alles gut. Ich kann, das, ähm, kann deinen Punkt ja sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, stimme dir da auf jeden Fall zu.
1: Was mir noch ganz wichtig ist... Ähm, Du hast bis zu deinem sechsten Lebensjahr in Südafrika gewohnt. Das finde ich total spannend, weil ich bin ja, ja genau. ich liebe ja andere Länder, andere Kulturen, ähm, andere Menschen. Mhm. Äh, also sind ja alles die gleichen Menschen, aber mit anderen Hintergründen <lacht> auf verschiedene Art und Weisen. <lacht> bist du noch verwurz, Also bist du noch ähm, viel mit Südafrika verbunden oder ist das? So, ihr seid dann weggezogen und jetzt ist es ganz weit weg und ein Teil deiner Vergangenheit.
0: Auf gar keinen Fall. Also meine Familie ist immer noch mal Ein- und Alles da hinten und ähm, es ist total witzig. Ne? Eigentlich finde ich Facebook jetzt nicht so cool, aber tatsächlich habe ich über Facebook damals äh, ein paar Verwandte wieder getroffen. Und äh, so kam dann auch wieder Kontakt ins Rollen, ne? Also weil wenn es Facebook ist ja international, wenn es das nicht geben würde, ähm, dann hätte ich äh, zum Beispiel einen Onkel gar nicht mehr wiedergefunden, weil der an einem ganz anderen Ort lebt als meine anderen Verwandten. Und ähm, ja, also ich stehe auf jeden Fall mit denen im Kontakt. Ähm, wir wollten dieses Jahr eigentlich nach Südafrika fliegen, aber es geht wirklich wegen Covid-19 absolut nicht. Und ähm, wir warten jetzt, bis die Lage sich wieder beruhigt, dass wir da wieder hinfahren können. Aber wir haben eine WhatsApp-Gruppe zusammen und ähm, wir schicken uns Fotos hin und her. Also es ist tatsächlich immer noch wie ein Familienleben, nur halt äh, 14.000 Kilometer voneinander entfernt. Ähm, das Coole ist, dass wir die gleiche Zeitzone haben. Also im Sommer die gleiche Zeit, im Winter sind wir, äh, glaube ich, eine, sind wir eine Stunde dahinter. Und ähm, ja, so kann man sich auf jeden Fall schnell und äh, super gut austauschen. Ne? Also immer jeden Morgen Good Morning, Family. Und ähm, ja, dann schicke ich hier, also die haben im Moment Hochsommer und letztens hat es hier geschneit. Und dann habe ich äh, ein Foto vom Schnee gemacht und dann kriege ich ein Sonnenscheinfoto zurück und denke, okay, die haben 34 Grad und wir haben hier minus drei Grad. Ähm, verrückte Welt. Ja, aber Südafrika ist echt ein wunderschönes Land und äh, wer die Möglichkeit hat, dahin zu fahren irgendwann mal, also bitte nach Covid-19, ähm, der soll es auch wirklich machen, weil das ist absolut schön.
1: Ja, steht auch noch auf meiner Agenda. So.
0: Ja, mach das. das, ist mega, kann ich nur empfehlen.
1: Ähm, äh, Kulturen sind ja immer anders und unterschiedlich und geben einem ja auch unterschiedliche Dinge mit. Was nimmst du mhm. aus, aus von deiner Familie aus Südafrika mit, was dir hier in Deutschland total hilft. Gibt es da was?
0: Wow, jetzt muss ich erst mal überlegen. Ja, also ich sag mal, ich bin aus Südafrika sehr geprägt. Ich bin ja in der Apartheid aufgewachsen. Das dürfte dem einen oder anderen was sagen. Damals war es halt eine Kategorisierung der Menschen nach Ethnien, sage ich mal. Und ähm, obwohl ich jetzt äh, eine weiße Hautfarbe besitze, war ich halt nach meinem südafrikanischen Ausweis nicht weiß. Ähm, was natürlich dann ein paar Schwierigkeiten und, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ja, brachte halt einfach Schwierigkeiten mit und ich durfte halt nicht alles, was man machen möchte. Zum Beispiel durfte ich äh, nicht auf eine deutsche Schule gehen. Ich durfte kein Deutsch lernen. Als meine Eltern sich kennengelernt haben, ähm, ja, ging das halt einfach nicht. Und ähm, ja, also ich finde, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist ähm, die Wertschätzung anderer. Weil ähm, es kann einfach nicht sein, dass wir ethische, dass wir Menschen ähm, trennen. Also ich, ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen, ne? nur weil äh, man irgendwo anders geboren wurde. Also Rassismus ist so fern und deswegen finde ich das total wichtig, dass man alle Menschen wertschätzt, weil äh, ja, jeder hat... Ist einfach wertvoll. Und das habe ich auf jeden Fall aus Südafrika mitgenommen.
1: Das ist mega schön. Das ist mega toll. Ja. Das, das hat mein Papa auch immer gesagt. Also, mein Papa hat das jetzt nicht auf äh, Ethnien bezogen, sondern auf Berufsgruppen. Mein Papa hat immer gesagt: Es ist egal, ob mhm. da jemand ein Obdachloser oder ein Millionär neben dir ist, du hast zu allen nett zu sein. Ja. Und das,
0: äh, das finde ich wichtig.
1: Ja. Und das, das macht. Das auch ist auch so. Ja, und ich finde, das macht auch was mit dir, ne? also wenn du das lebst. So, ja. ähm, du, du kannst so viel von anderen Menschen lernen. So. Also ich, ich merke, mhm. ich, ich kenne auch super viele Menschen und ich lerne bei jedem was anderes. so Das, das finde ich so schön. Ja.
0: Das ist auch total wichtig. Also ich kann das von deinem Vater, finde ich richtig gut, was er gesagt hat. Denn ich bin auch total nett, äh, ich weiß nicht, zu, äh, zu allen Leuten, die, ähm, ja, die mir über den Flur laufen. Ne? Also ich muss echt sagen, ähm, ne, sei es Putzfrau oder Chef, ist es ist eigentlich egal. Ne? Jeder hat mindestens ein Hallo verdient. Ne, also ich kann das überhaupt nicht ertragen, ähm, wenn eine Reinigungskraft äh, ins Büro kommt und ne, meinen Müll wegbringt. Also wie nett ist das denn? Ne, Sage ich immer, ja, Dankeschön. Und ich finde das total normal, dass man Danke sagt. Und ähm, das ist einfach total wertschätzend. Und ähm, ja, also ne, auch im Einkauf. Ich habe immer mit äh, hohen Geldbeträgen ähm, zu tun gehabt, dass man dann auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, die... Ähm, ja, man, man verliert auch manchmal den Bezug dann dazu. Ne? Also ich hatte dann keine Lust, Projekte unter 100.000 Euro zu machen, weil mich das gelangweilt hat. Ne? Also solche Sachen dann zum Beispiel. Und ähm, ja, dann hat mein damaliger Arbeitgeber aber was ganz Cooles gehabt. Ähm, der hat gesagt, okay, ähm, wenn du deine Mittagspause opferst und ähm, dann schenken wir dir noch eine halbe Stunde dazu, dann darfst du ähm, mithelfen in der Diakonie Essen austeilen. Und dann haben meine Freundin und ich gedacht, ja geil, machen wir. Ne? Also ähm, haben wir uns dann da angemeldet und sind dann äh, zu dieser Diakonie dahin gefahren und haben dann an einer Essensausgabe mitgeholfen. Ach, Und das war so schlimm für mich. Also das kann sich also wirklich keiner vorstellen. Ich fand das so schlimm, weil teilweise durften wir noch nicht mal einen Nachschlag geben, weil wir nicht wussten, wie viele Leute kommen noch. Und das hat mir das Herz gebrochen, weil ich gedacht habe, was... Das kann nicht sein. Also das, das darf es eigentlich in Deutschland nicht geben. Und ähm, ja, genau, seitdem fange ich gleich an zu heulen, <lacht> wenn mir das so nahe geht. Nein, Quatsch. Ähm, auf jeden Fall äh, seit dem Zeitpunkt an ähm, mache ich das ja ehrenamtlich sozusagen nebenbei. Ähm, ich sammle für Obdachlose Hygieneartikel und äh, Klamotten weil mir das auch einfach so wichtig ist. Und ähm, ich habe, äh, genau, ich mache das mit meinen Arbeitskollegen zusammen. Früher habe ich meine Hotelseifen alle gesammelt und habe das dann äh, abgegeben. Und ähm, ja, jetzt reise ich nicht mehr so viel. Und deswegen, immer wenn man zum DM geht, kann man ja mal irgendwas äh, mit einkaufen, ne? sei es Rasierer, Hygieneartikel oder sonst irgendwas und ähm, genau, dann fordere, nicht fordern, ähm, dann frage ich meine Kollegen, ob die irgendwie Mütze, Handschuhe, Schals, keine Ahnung, da letztens habe ich einen Schlafsack noch bekommen und ähm, genau, wir bringen das dann halt ähm, zu, dem, ähm, ja, zu dem Ort hin, wo, ähm, wo Obdachlose hinkommen können, wo die ein Frühstück bekommen, ähm, wo die Sachen zum Anziehen bekommen und die Leute haben sich so gefreut. ach Das, das bricht mir einfach das Herz ne? und ähm, finde halt, keine Ahnung, ne? klar, wir bezahlen soziale Abgaben, aber trotzdem haben wir ja noch eine soziale Verantwortung. Ne? Also das geht ja nicht äh, weg von meinem Gehalt und sagt ja, okay, ich habe jetzt meine gesellschaftliche Verantwortung, habe ich jetzt äh, gemacht. Nee, also da muss man schon irgendwie selber anpacken und es muss ja nie was Großes sein, sondern einfach das, was was einem, ja, was was so einfach geht und es ist so einfach, seine Arbeitskollegen zu fragen und zu sagen, ja, hast du eine Jeans oder hast du ein paar Schuhe und keine Ahnung, dann wendet man eine halbe Stunde seiner Zeit auf, um das irgendwo hinzubringen, also das kann echt jeder. Ähm, genau und äh, deswegen, sorry, ne? voll emotional, aber ja. mir ist das halt einfach wichtig <lacht> und äh, genau, deswegen mache ich das.
1: <lacht> also, als allererstes vielen, vielen Dank. Also vielen Dank, dass du das tust. So, vielen Dank, dass du es das <lacht> gerade erwähnt hast. Ich hatte gerade vom ganz, also wirklich vom Fuß bis in die Haarspitze eine Gänsehaut, weil ich das so schön finde, dass man, dass man... <lacht>
0: oh Mann. Ja, sorry, ich bin halt, ich finde das halt so krass, ne? Also mir geht das einfach, mir geht das total nah, wenn ich darüber nachdenke, dass es halt Menschen gibt, denen man echt helfen muss. Und ähm, ja, deswegen, äh, sorry dafür, aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich habe es ja vorher gesagt.
1: <lacht> ich dich nicht dafür, dass du Emotionen hast und zeigst. <lacht> Hier in diesem Rahmen ist das völlig in Ordnung. So, also
0: Ja, genau.
1: <lacht> ein ganz, ganz großes Kino. Vielen, vielen Dank, dass du äh, da so engagiert bist. Ich muss aber sagen, ich finde halt, dass die Gesellschaft tatsächlich wacher wird. Also wenn ich, gut, vielleicht liegt es auch ja. am Alter. Ich bin jetzt so um die 30 ähm, und meine Mädels und ich haben jetzt auch zu Weihnachten überlegt, so okay, was wollen wir machen? Normalerweise machen wir irgendwie immer ein Wochenende was zusammen. Das fällt jetzt weg und dann haben wir gesagt, weißt du was, bevor wir uns jetzt irgendwie ähm, was Großes schenken, wir sammeln und wir spenden und wir wollen also cool. ganz klar, wo das jetzt hinkommt, aber äh, wir... Äh, <lacht> Summe zusammen und wollen die halt spenden. So, und, ähm, ja, sehr cool. Nein, genau, wir, wir wissen, wo wir es spenden wollen. Wir wollen das in ein Hospiz spenden, weil wir ähm, wissen, ja, cool. dass Hospize nur zu 95 Prozent von der Krankenkasse übernommen werden und die anderen 5 Prozent müssen die sich selber irgendwie organisieren durch Spenden. Und, ähm, Ach, krass. Ja, okay. und, und gerade Begleitung von, von Sterbenden und, und deren Angehörigen wenn man das selber mal irgendwie so mitbekommen hat, ist das auch so ein Ding, Puh, so, ne? also es gibt ja so viele, also bei meinen, ja, mein bei ja. alten Menschen, alte Menschen, die alleine sind, also mein, ja. mein größter persönlicher ja. vor ist es, ist es alleine zu sein, so, und wenn ich dann mhm. darüber nachdenke, dass Menschen alleine sind, weil der Partner schon gestorben ist, oder irgendwie, warum auch immer, kann ja alle, mit ja. ey, bricht mein Herz. Das
0: ist, ja, auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich äh, spende an Dunkelziffer e.V., weil ich es mega krass finde, was die machen. Mhm. Und ähm, das geht ein bisschen äh, ja, mit eurem überein auch an Strahlemännchen e.V. Die äh, äh, unterstützen ja auch ne? krebskranke Kinder, erfüllen dann so Wünsche. Und das finde ich auch einfach total unterstützenswert. Und ähm, ne? Alte und Kinder, die sind halt so... Ja, weiß ich nicht, muss man sich auf jeden Fall drum kümmern. Ne? Also manchmal auch nicht selbstständig, jetzt auch ältere Leute und boah, ne, was du gerade gesagt hast, wenn die alleine sind, finde ich auch absoluter Albtraum. Ja.
1: Äh, ich würde jetzt gerne einfach mal an die Zuhörer und Zuschauer den Impuls rausgeben. Ähm, ich habe mal gelernt im, im Zuge meines äh, selbstpersönlichen Entwicklungsbereich für das Thema Geld, wenn man, also wir leben ja in Deutschland und die meisten von uns stellen sich immer hin und sagen, sie haben kein Geld und das ist aber Bullshit, eigentlich haben wir alle total viel Geld und in dem Moment, wo wir die Möglichkeit haben und wenn es 10 Euro, 5 Euro, keine Ahnung, 2 Euro im Monat sind, das irgendwo hinzuspenden, das macht was mit uns, weil wir nicht mehr das Gefühl haben, wir haben kein Geld mehr, weil wir spenden ja sogar was und wir fühlen uns besser, weil wir was spenden. Guck doch einfach mal deine Finanzen nach, vielleicht Hast du ja zwei Euro im Monat über und kannst die irgendwie an den äh, Vereinen deines Herzens spenden. So, also ich äh, habe mir das zumindest für dieses Jahr. Tierschutzverein zum Beispiel. Ja, also ich habe mir das für dieses Jahr vorgenommen. Ich werde jeden Monat zehn Euro spenden. Das ist mein Ziel. Ähm, ich habe bin halt nur, ich habe so fünf in der Auswahl. Ich weiß noch nicht genau, wo es hingehen soll. So. Und äh, ja. es ist immer so schwierig. <lacht> Stimmt. Weil es so viel, so viel gibt, so viel, was man unterstützen äh, unterstützt. Ja. Boah, das, ist, das ist völlig absurd.
0: Ja. ja, das stimmt.
1: So, wir haben jetzt noch gute 10, yeah. 10 bis 15 Minuten. Gibt es etwas, was du sagen möchtest? Ja. Also gibt es etwas, wo du sagst, das ist mir total wichtig, dass der Zuhörer, die Zuhörer und äh, Schauer und Schauerinnen ich, mit dem Gendern, ich lerne Das <lacht> geht mir echt Mühe. Äh, Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall schon gerne was mit auf den Weg geben. Und äh, zwar habe ich festgestellt, dass es immer schön ist, Ziele zu haben. Und ähm, ich möchte einfach auf dem Weg mitgeben, vielleicht nicht einfach in den Tag hineinzuleben, sondern sich Ziele zu setzen. Ne? Es können auch kleine Ziele sein, wie zum Beispiel, oh, ich muss heute unbedingt diese Meetinganfrage senden oder ich, ich muss Ablage machen oder keine Ahnung, ich lese meinem äh, Sohn eine gute Nachtgeschichte vor oder irgendwas. Also kleine Ziele irgendwie setzen und auch sehr gerne dann berufliche Ziele und auch gerne, ähm, ja, groß denken. Ich habe damals immer gedacht, so, ja, irgendwann möchte ich Abteilungsleiterin vom Einkauf werden, äh, von einem großen internationalen äh, Unternehmen. Ich habe mir dieses Ziel für irgendwann Mitte 40 äh, zurechtgelegt und habe es mit äh, 36 ähm, erreicht und dachte, okay, gut, jetzt ähm, habe ich alle, jetzt habe ich mein berufliches Ziel eigentlich schon erreicht. Was will ich denn weiter? Und ähm, genau, also... <lacht> <lacht> genau, fertig. Äh, ja, also ich finde es einfach wichtig, ne? Setzt euch Ziele und ähm, ja, guckt einfach, wie ihr die Ziele erreicht und nicht einfach in den Tag hineinleben, sondern einfach so weitergehen. Das wäre mir auf jeden Fall wichtig.
1: Gut, wir haben ja noch ein paar Minuten, lass uns da mal drauf eingehen. <lacht> Weil wenn ich <lacht> wenn ich mich jetzt hinsetze und sage Ziele. Ne, ich, ich bin jetzt hier klein an Christine, ich habe keine Ahnung von Persönlichkeitsentwicklung und Beruf und ähm, ich weiß auch noch gar nicht so ganz genau, was ich will und jetzt setze ich mich hin mit meinem Zettelchen und einem Stift. Wie fange ich denn da an? Also was, was
0: würdest du denn empfehlen, wie man da anfängt? Ja, gute Frage. Also... Ähm man könnte ja vielleicht auf seinen Beruf gucken und denken, hm, gibt es jetzt irgendeine Entwicklungsstufe, die ich mehr machen möchte, muss aber nicht unbedingt, ne? man kann ja auch völlig glücklich in, einem, in seinem Job sein, ähm, so wie man ist und dann würde ich mich fragen, okay, ich bin jetzt zum Beispiel mega glücklich, ich hätte aber gern die und die Fortbildung oder ich habe gehört, man kann sich da und da fortbilden lassen. Mhm. Ähm, googeln einfach. Ich meine, wir haben ja die Weiten des Internets und ähm, einfach mal da gucken, ob es äh, nicht irgendeine Schulung gibt, die einen weiterbringt. Und wenn man beruflich glücklich ist, vielleicht gibt es ja irgendwas, was einen persönlich weiterbringt. Zum Beispiel, ich interessiere mich für Kommunikation. Kann ich irgendein Kommunikationsseminar ähm, machen? Oder welche Frauen machen das? Oder Männer? Ne? Also muss ja jetzt nicht unbedingt eine Frau sein. Aber ähm, ne? also wer macht das für, für Anfänger? Und ähm, solche Sachen halt. Das glaube ich, äh, so würde ich da an die Sache rangehen. Ja.
1: Ich habe gerade noch gedacht, äh, gerade Zusammen in, äh, in, in Zusammentun mit dem Thema, was wir vorhin hatten, dieses Unglücklichsein in seinem Beruf. Äh, ich finde es unheimlich wichtig, auch immer zu überlegen, was kann ich gut und was macht mir Spaß? Ne? Also was sind so meine Motivationen? Ja, auf jeden Fall. Sich mal mit sich selber auseinandersetzen ja. und gucken. Also bei mir ist es zum Beispiel Menschen. Ohne Menschen könnte ich... Ich brauche ke also keinen Job machen, wo keine Menschen sind, weil der würde mich unglücklich machen. Ähm, mhm. Und Aktivität. Also ich muss immer irgendwie so ein bisschen Abwechslung haben. Irgendwie äh, mal dies, mal das, mal anderes. Mhm. Bewegungsfreiheit. Äh, Freiheit, auch ein ganz großes Thema bei mir. Ja. Ich muss relativ viel auch selber entscheiden. Freiheit,
0: auf jeden Fall.
1: Und äh, was ja. ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, sind Details. Ne? Hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Mhm. <lacht> So, es macht mir einfach keinen Spaß. Ich bin immer froh, wenn ich solche Sachen. Mache.
0: <lacht> ja, ja, guck mal, du bist ja ein sehr kommunikativer Mensch. Ne? Also da, wo du viel ähm, reden kannst, da bist du auf jeden Fall am besten auf, ähm, ähm, ja, aufgehoben. Und nicht, ähm, also dich will ich zum Beispiel jetzt nicht in der Buchhaltung stecken. Ne? Also das äh, ne? genau, deswegen.
1: Ja. Wobei teilweise. Also wenn ich so äh, zwei Stunden in der Woche, ich mache ja auch meine Buchhaltung selber und so. Ja okay, da, damit kann ich leben vor warum ich das mache warum, auch ein ganz großes Thema ne? wenn man überlegt, was man machen will warum will ich das machen so.
0: ja, auf jeden Fall
1: warum ja. wollte ich, ich
0: nicht. finde auch, wenn man Ach so, Entschuldigung, erzähl bitte. nee, ich wollte sagen, ähm, schon allein wenn man äh, sich mit sich selbst beschäftigt, muss man ja einfach nur gucken ähm, welche Rollen habe ich überhaupt in meinem Leben, ne? also welche Rolle spiele ich ich bin äh, Angestellte, Freundin, äh, beste Freundin, äh, Tochter, ich bin dies, ich bin das. Ne? Wenn man einfach schon so sagt, welche Rollen habe ich eigentlich, da denkt man so, oh Mann, eigentlich ganz cool. Ne? also Das Visualisieren von einem selbst finde ich eigentlich auch total spannend und ähm, ja, bringt auch viele neue Erkenntnisse. Ne? Auch selbst wenn man sich die Stärken und Schwächen aufschreibt von einem selbst, das bringt einen auch weiter. Und wenn man Denkt so, hm, ich weiß nicht, welche Stärken oder welche Schwächen ich habe, einfach den, oder, oder, ähm, die anderen fragen. Ne? Das Umfeld fragen, Freundinnen fragen, Freunde, egal, die werden es einem dann auf jeden Fall ehrlich sagen.
1: Ja, und was ich auch ganz wichtig finde, ähm, wenn man Schwächen hat, nicht so sehr drauf rumreiten. Also, ne, ich, ich habe Auf jeden Fall, so da hast du recht. Mag, ich mag keine Details, das bringt dann auch hervor, dass ich Schwächen habe. <lacht> Ähm, oder zum Beispiel ich, Rechtschreibung, Rechtschreibung ist bei mir eine Vollkatastrophe, da werde ich auch immer mal wieder dran erinnert, so beim Instagram, bei mein Stop. <lacht> und ich finde das super, ich finde das total nett, dass die Leute dann sagen, so an Christine, ähm, lies dir doch noch mal durch, was du da <lacht> geschrieben hast, und äh, meistens mache ich das inzwischen auch, äh, manchmal halt auch nicht, wenn es irgendwie so schnell gehen muss, und ja. da habe ich gesagt, also das ist eine Schwäche von mir, ganz klar, weil das kann auch meine, meine Außenwirkung total kaputt machen, wenn ich nicht mal in der Lage bin, gerade Sätze zu schreiben. Und ich habe aber für mich gesagt, bevor ich jetzt so einen Aufwand mache und, und alles immer wieder durchlesen lasse von x Leuten, damit auch gar kein Fehler drin ist, mhm. ich mache es jetzt einfach. Weil Hauptsache das, was ich sagen möchte, kommt nach draußen. Und wenn ja. mich davon abschrecken lässt, dass da ein Wort falsch geschrieben ist, dann, dann ist das Okay, so, dann passen wir als Menschen nicht so, weil ich mhm. bin ein Perfektionist, was das angeht. Mhm. So, ähm, also, ne, es geht auch immer wieder alles einher. Ne? Man könnte das jetzt wieder weiterleiten und weiterleiten und irgendwann sind wir dann bei, keine Ahnung, Kundenberatungsgesprächen.
0: Ähm, aber das finde ich halt. Aber ich finde das total wichtig was du gerade sagst. Ne? Du, was du ja gerade gesagt hast, ist, ähm, ich lasse mich nicht durch meine Fehler aufhalten, weiterzukommen. Und das finde ich total wichtig, weil ähm, es gibt ja Menschen, die bleiben einfach in ihrem Trott, weil die sagen, nee, solange ich das und das nicht gut kann, kann ich das und das nicht machen. Und ähm, manchmal ist das auch ein Trugschluss. Ne? Also du sagst auch, ey, go for it. Ne? Ich bin jetzt parat, ich mache das. Und ähm, das Schöne daran finde ich, dass du dich nicht selbst verurteilst. Ne? Dass du irgendwie nicht... Ähm, Ne, weiß ich nicht, übertrieben gesagt, in der Ecke sitzt und weinst, äh, weil du eine kleine Schwäche hast, ne, sondern einfach sehr offensiv äh, damit umgehst und sagen: Ja, keiner ist perfektionistisch und, ähm, ne, oder ne, keiner ist perfekt und ich bin so, wie ich bin und ähm, ich will, ich habe aber Bock, diesen Blog zu betreiben und ich mache das jetzt auch. Finde ich mega. Ja.
1: Danke. Aber das ist, das, das soll auch die Message sein. Ne? Also, ja. Das ist ja immer mal wieder. Und auch heute in einem Beratungsgespräch hatte ich auch, ne, dass ich gesagt habe: so Hör mal auf, dich immer zu verurteilen für das, was du nicht kannst.
0: Ja. So. Genau.
1: So, nimm mal das, was du kannst und wo du bist und, und reflekt also guck dir das mal an. Und ich hatte äh, in einer anderen Podcast-Aufnahme jemanden, der gesagt hat: So, wo bist du? Also wo dankst du dir mal selber oder sagst mal, dass du das gut machst? So, ne? in, in der Routine. Ja. Und in dem Gespräch habe ich auch gesagt: So in der Routine mache ich das nicht, weil ich mache das zwischendurch. So, Ich, ich habe diese mhm. Routine nicht, aber ich Find glaube... Ich gut. Dass, ja, aber ganz, ganz viele brauchen diese Routine, weil uns das ja total abtrainiert worden ist. Ne? Ich komme aus der Pädagogik, ja. ich bin immer noch aktiv. Ich sehe ja, wie mit Kindern umgegangen wird. Und Kinder dürfen keine mhm. Fehler haben. So, das ist ja, so. Das stimmt. Wenn du Mathe, <lacht> ja. dann, dann kriegst du jetzt so lange Matheförderunterricht, bis, bis es dir aus den Öhrchen rauskommt. Kinder dürfen keine ja, Fehler haben. Ja, genau. Haben. So gehen wir ja als Erwachsene dann darauf. raus. Ja. So, und das, das muss sich ändern. Das stimmt. Wir Fehler haben. Und wir sind ja alle. hundertprozentig so. Und ich kann vielleicht keinen Text ohne irgendeinen Fehler schreiben, aber dafür kann ich dich halt, ich kann dir so viel Blumenkohl an die Ohren quatschen. So, das <lacht> kann auch nicht jeder.
0: <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> Nein, ich finde es super. Und ich finde es ähm, total schön, was du auch gerade gesagt hast. Und was uns leider fehlt in der Gesellschaft ist, dass wir auf das Positive gucken. Ne? Wir gucken immer auf das, was wir nicht haben und nicht auf das, was wir haben. Ne? Weil wenn wir auf das gucken, was wir haben, dann werden, werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen glücklicher, weil ich denke, boah, ich habe das und das, cool. Ne? Anstatt dessen sagt man, oh, ich habe dies nicht, ich habe das nicht, ich habe jenes nicht und ähm, kann ja auch demotivierend sein. Ne? Und wenn wir irgendwie versuchen, das Denken dann umzudrehen, dann ähm, ja, werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen glücklicher in unserem Leben.
1: Dann gib uns doch noch mal einen Tipp, wie wir das hinbekommen, dass wir Dinge eher positiv sehen.
0: Das ist. Ähm das ist echt sehr, sehr gut. Ich glaube, dass man ähm, seine Gedanken dann ein bisschen trainieren muss ne? und dann auch, oder ein bewusst, es, es muss ja erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass man in den alten Trott hineinfällt. Ne? Und das braucht ja alles Übung. Das heißt, ähm, ich würde dann sagen, einfach mal auf die Gedanken achten und einfach mal darauf achten, wohin die abdriften. Wenn jetzt wieder äh, gedanklich so Nörgelei kommt äh, von einem selbst, so diese Selbstgespräche, die man kennt, so oh, hast du schon wieder nicht, ähm, wenn einem das bewusst wird, direkt merken, okay, ich mache das jetzt gerade und ähm, sich was Positives suchen. Ich glaube, dass das helfen wird, ein bisschen diesen Umkehrprozess zu, zu haben. Denn wenn einem das einmal bewusst wird, wird einem das auch noch öfter bewusst. Es ist, glaube ich, aber schwer den Anfang zu finden.
1: Ja, es ist vor allen Dingen hartes Training, ne? Also es ist ein hartes.
0: Total.
1: Training. So und total. Äh, ich glaube, dass Sie, das sehen das ist vielen nicht bewusst. Da sind wir wieder beim Bewusstsein. Bewusstsein ist alles. Ähm, so, aber ja, das, das stimmt. Du, du hast, also du, du solltest es trainieren, wenn du ein positives Mindset haben möchtest, solltest du es trainieren. Und genau. immer und immer wieder. So, weil ähm, selbst ja. wenn man da schon Profi drin ist, da habe ich auch schon mal mit jemandem drüber gesprochen, passiert es, dass man auch selber in die gleichen Fallen
0: tappt. So, ne? Das ist äh, auf jeden Fall. Klar, also ich meine, Training ist sowieso bei allen, also ich brauche jetzt nur an Verhandlungstraining zu denken. Ähm, ich bin jetzt nicht die absolute ausgewiesene Verhandlungsexpertin. Ähm, wahrscheinlich kann mich der eine oder andere auch in die Tasche stecken, weil ich das nicht studiert habe oder sonst irgendwas. Bei mir war es alles Learning by Doing. Und deswegen, ich mache auch immer Verhandlungstrainings, weil es gar nicht anders geht. Also trainieren, trainieren und wichtig anwenden. Na, das finde ich auch noch, äh, sollte man nicht im Hinterkopf haben. Wow. Ah. Stacy. Ja. ja war Wir ja. hätten noch so viele Themen zu besprechen. Ja, also.
1: Das ist total verrückt. Ja. Ähm, allerdings weiß ich, so eine Stunde ist ganz gut. Wir haben so viel mitgegeben. Und, ähm, Auf jeden Fall. Ich möchte mich an dieser Stelle ja, also. Also, äh, bei dir bedanken, weil du wirklich dir die Zeit genommen hast. Ich, ich weiß. Du hast erwähnt, wie voll dein Zeitplan ist und trotzdem hast du die Zeit genommen, heute mit mir und äh, für die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen ähm, <lacht> da einfach was zu sagen, also das zu sagen, was du zu sagen hast und äh, vielen, vielen Dank dafür und auch dieser emotionale Men Moment mit den ähm, <lacht> und den Alten, und, also es, ist, es ist total verrückt. Vielen Dank. <lacht>
0: Ja, also ich danke dir, ne, dass äh, ich dabei sein durfte. Ich finde, du bist ein absolut toller Mensch. Ich glaube auf jeden Fall an das Format und äh, wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg. Und ich weiß hundertprozentig, ähm, du wirst deinen Weg gehen, denn du hast genau das, äh, was, was Leidenschaft ist. Und du hast Leidenschaft für die Sache. Und ähm, das wirkt sich auch positiv auf alle anderen aus. Deswegen auf jeden Fall weitermachen. Finde ich sehr cool
1: vielen Dank. Jetzt kriege ich schon wieder ein bisschen Pippi in die Augen. Ich mache mal eben <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.